2: Met name Rotterdammers vind ik leuker dan Amsterdammers. Amsterdammers vind ik qua humor vind ik helemaal niet leuk. Even die geer en goor. Humor, ik kan een domme grap maken, keihard lachen om jezelf. Het is gewoon wel een feit um, dat daar gewoon ontzettend veel mooie vrouwen ja, lopen. En Ik ben ook een arrogant mannetje. Ik heb een mening, ik heb een grote bek. Ik, uh, ik scheld de aanhangers van Thierry Baudet uit voor, voor domme tokies. Ja. Daar heb ik meer respect voor dan het zoontje van een ABN AMRO-directeur... die precies doet wat zijn vader doet en uh, verder nul creativiteit heeft. Ja. Misschien wel meer dan de helft vindt het ons een heel vervelend. Mensen die haten mij.
1: Welkom bij Even Relativeren de Podcast. En deze week met Sander. Welkom. Dankjewel, Kai. Ja, leuk dat jij hier bent. Want mijn vrienden uit Rotterdam die zeiden op een gegeven moment: ik, ik luisterde zelf eigenlijk nooit podcasts, alleen die van Joe Rogan af en toe op, op YouTube. En toen zeiden ze: Je moet die, die podcast van Sander en Japi gaan luisteren, zelfs podcast. Toen ik ga luisteren en zij vinden dat helemaal fantastisch. En ik weet ook waarom. Omdat het
2: gekut en gekloot van jullie twee... dat doet ons heel erg denken aan onze eigen vriendengroep. Ja, ja. Nou, ik denk dat de, de kracht van die podcast is dat... Ja, Jaap en ik zijn echt vrienden. Weet je? We ja. kennen elkaar echt vanaf twaalf en dat kun je wel horen. Het is natuurlijk echt wel een verschil of je een podcast opneemt... met iemand die je net ontmoet en ja, die je niet ja, echt goed kent. Of iemand die je je hele leven al kent en... We hebben natuurlijk ook nog wel, en dat is ook niet uniek... want dat heb jij waarschijnlijk ook met je vrienden... maar wel de neiging om elkaar echt compleet kapot te maken. Ja. Constant. Ja. Uh, als een soort van merkwaardige manier om toch liefde eigenlijk te uiten. Ja. Zo zijn mannen natuurlijk vaak. Die, uh, die vinden het uh, een soort van uiting van liefde om elkaar verrot te schelden. Ja. En dat hebben wij wel, ja.
1: Ja, het is grappig. Hoor. Ik denk dat veel vrienden zich daarin herkennen. Ik weet ook dat bijvoorbeeld mijn vriendin zeg maar voor het eerst in onze vriendengroep kwam en wij zitten elkaar echt ook de hele dag alleen maar voor van alles en nog wat uit te maken. Ja. Dat mijn vriendin echt een paar keer zei van oh, dat is echt zielig wat je nu zegt. Nee joh, scheitigheid uit man. Ja. Dat moet je kunnen hebben. En, maar ja. dat is wel een soort van, je, je
2: creëert ook wel een hoop eel denk ik in zo'n vriendengroep ja nou ja je weet waar het vandaan komt en het is oprechter dan vrouwen die doen natuurlijk uh, poeslief tegen elkaar en dan gaan uh, dan zijn ze zijn ze alleen en dan uh, met jou en dan krijg je het echte verhaal ja. te horen. Ja. Ja. en dan moet ik dan aan gaan luisteren ja 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 en dan moet jij je inhouden als ze zo nep tegen elkaar doen ja, ja. Oh. doe ik niet hoor nee heel goed
1: hey um, jaapie dat is dus wel grappig ik heb die ik heb die dat dat logootje of dat fotootje van jullie podcast gezien ja en daar is Jaapie uh, 100 kilo zwaarder dan dat hij nu is. Ja. Ik wist dus helemaal niet dat het Jaap van, van Kim Kutter is. Ja. Die, maar die ken ik gewoon. Ja. Dus ik heb op een gegeven moment wat ingesproken voor jullie podcast vorige <laughs> week. En, uh, je wist ik, helemaal niet welke Jaap. Je had geen idee. <laughs> ik wist helemaal niet welke Jaap. Ik dacht nog steeds dat Jaap 120 kilo was. Ja. En toen werd ik getagd bij hem op een story. En ik zeg tegen mijn vriendin, nee, dit is toch Jaap van Kim? Ja, ja, wist je dat niet? Ik zeg, nee, dat wist ik niet.
2: <laughs> ja, Jaapie heeft... Ja, ja, Jaapie op die foto, de, toen waren wij volgens mij 18 of zo. En uh, toen was ik, uh, nou, misschien 60 kilo en hij uh, 120. Ja, dat was gewoon tekens voor zwaar. Ja, hij raar. was echt heel dik. En uh, dat is wel knap. Hij heeft toen in één jaar, weet ik nog heel goed, was dan ons eerste jaar toen wij studeerden in Rotterdam. Uh, aan de Erasmus Universiteit. En is hij in één jaar heeft hij gewoon de knop omgezet. Is hij gewoon alles kwijtgeraakt. Ja, top Gewoon man. 40 kilo eraf.
1: Echt ja. heel knap. Want... Um, Weet je wat raar is? Als je dus iemand kent die, die, die wat meer gewicht heeft... en die ken je al heel lang. Ja. Op een rare, gekke manier ga je dat ook nog een soort van gezellig vinden. Dat iemand er zo is. Ja, uitziet. zeker. Maar was, was, werd Jaapie anders toen hij gewoon echt drie
2: jasjes had uitgedaan? Was, nee, was... nee, van binnen is hij nog steeds dik. Ja. Ja. Nee, weet je, hij, hij zal altijd dik blijven ja. uh, in mijn ogen. Het zal altijd gewoon een vieze vetzaak blijven. En, maar wel een, een lieverd, gewoon een knuffelbeer. Hij is gewoon, ja, hij is gewoon echt... Ja, ik, ik, ik ben gek op jou, hij is echt een knuffelbeer. Maar hij is natuurlijk... Um, had een achterstap stand. Ik bedoel, de vrouwen die dachten van ja, hij heeft een leuke kop, maar ja, ik heb het toch liever niet dat hij op me gaat liggen. Ja. Uh, met, met, met reden dachten ze dat en toen opeens uh, nou, was dat argumenten niet meer. Dus dan uh, uh, kon hij opeens toch wat potten breken bij de vrouw en dat uh, dat was, dat gun ik hem van harte. Ja, als je 19 bent, dan wordt het nog een keer tijd dat, uh, dat je wat potjes gaat breken.
1: Hoe was dat dan als jullie met z'n tweeën uitgingen? Was jij altijd degene die met de vrouw ging en hoe... hoe? Kon hij die, kon die dat hebben of was hij daar verdrietig om?
2: Uh, nou ja, de jaren daarvoor wel. Uh, nou ja, ik, 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 niet dat ik nou zo'n geweldige ster was. Maar ik, uh, ik deed denk ik relatief beter dan hij. Ja, Want uh, de, de, ja, de, het was toch wel heel erg dik. Um, maar dat heeft hij daarna wel goed gemaakt, dacht ik zo.
1: Ja. En, is... super, en super knap, hè? Want dat, zoveel gewicht verliezen, dat is echt wel je moet ja. hele leven omdraaien.
2: Ja, nee, hij is heel gedisciplineerd gaan sporten en eigenlijk gewoon uh, ja, bijna gestopt met eten. Ja. Hij heeft nog steeds wel, ja, het is zo dat raak je nooit kwijt. Hè? Dat blijft zo'n yo ding En echt wel, wij gesprek trouwens, <laughs> um, uh, dat raak je nooit kwijt. Dus het blijft een constant gevecht voor hem. En uh, ja, ik vind het wel leuk om hem af en toe naar de mars toe te schuiven. Om te kijken hoe het is met zijn, uh, met zijn discipline, weet je wel. Een ja. beetje, beetje Ja, Het is ook... toch het leukste als hij dik is eigenlijk.
1: Ja, veel, veel mensen zullen nu zeggen van jeetje, wat, wat hard of wat grof. Maar dit is ook wel een beetje de humor die je creëert, denk ik, in je studententijd.
2: Ja, nou, de vooral hoor. We hadden al, van jongs af aan hadden we al best wel uh, ja, een... een, een Best wel studenten achter, ja, het kwam door, eigenlijk vooral door Jaap. Jaap had een oudere broer. Daar keken wij best wel een beetje tegenop. En die studeerde in Groningen en die had allemaal heel veel die corporale verhalen. Grote mm. bank weet je wel. En uh, ja, Jaap, die was heel goed in het overnemen van die taal, zeg maar. Dus die kon al heel scherp, heel snel een beetje... ja, brallerig, corporaal ja. praten. En dat namen wij allemaal over. Dus wij zaten als 16-jarige jongetjes in, in, in Twente, in het oosten. Zaten we als een stel koorballen tegen elkaar te blaffen. Um, terwijl we begonnen niet wisten waar we het eigenlijk over hadden. <lacht> uh, dus dat, dat hebben we wel goed vo volgehouden, ja. Dat hebben we wel doorgezet in Rotterdam. En in Rotterdam... Uh, wat,
1: wat even, ging, want jullie zijn op een gegeven moment gaan studeren in Rotterdam... op ja. de Erasmus Universiteit. Ja. Uh, tegelijk? Was ja. dat ook het plan? Want kom Jaap, we gaan samen naar Rotterdam. We, nee,
2: gaan. het was min of meer toeval. We kennen elkaar natuurlijk wel goed... maar ja, we, we zaten op verschillende scholen... dus we zagen elkaar niet dagelijks. Uh, en toen, uh, toen kwamen we eigenlijk onafhankelijk van elkaar... tot het idee om in Rotterdam te gaan studeren. En ja, toen we daar van elkaar achterkwamen... toen dachten we, ah, chill, ken ik in ieder geval één iemand. Nou, zijn we samen gegaan.
1: ja. Hoe was die tijd in Rotterdam? Ik, ik kom er vandaan, dus ik vind het leuk om te horen... wat je daar allemaal hebt meegemaakt.
2: Ja, ik vind, ik vind Rotterdam fantastisch. Ik vind nog steeds uh, uh, ja, Rotterdam eigenlijk als stad... met name Rotterdammers vind ik leuker dan Amsterdammers. Amsterdammers, ja, voor zover die bestaan... wonen ze in Purmerend en Almere. Ja. Uh, vind ik qua humor, vind ik ze helemaal niet leuk. Even die geer en goor. Humor, ik kan een domme grap maken. Keihard lachen om jezelf. Dat is Amsterdamse humor. En Rotterdammers zijn... Vind ik warmer. Dus ik vond het een, een prettige stad. We hadden best wel grappige buren, weet je, van de echte Rotterdam. Waar, waar Rotterdam woon je? Kralingen, OC. Heerlijk. Ging je vaak naar de bikini? Heel vaak naar de bikini. Ja, naar de bikini. En naar de beurs had je toen nog. En de, de, de Nauwen Wow en de, de Thalia Lounge ja. en God, maar die foute. Ja, van die tenten die dan één jaar open waren en dan werd weer iemand doodgeschoten <laughs> en dan uh, moest hij weer dicht. Ja en uh, Nee, ik vond het toptijd. Het was natuurlijk wel echt nog een beetje ouderwetse studententijd. Dus uh, toen ik in huis kwam, was het eigenlijk heel normaal... dat je daar gewoon eigenlijk vijf jaar op de bank ging liggen... en dat je toch wel goed terecht kwam Weet mm -hmm. je wel, de, de studiedruk was nog niet zo hoog. Toen ik daar wegging, was dat wel fundamenteel anders. Uh, Hoe lang heb je erover gedaan over je studie? Vijf jaar, dus ik heb het heel netjes gedaan... Mm -hmm. Maar ik vond het wel uh, af en toe een beetje dom. Dus uh, het waren echt allemaal hele verwende kakkers uit Wassenaar en Bloemendaal en zo. Die dachten van, nou ja, mijn pa uh, die heeft geld. En uh, weet je, het komt wel goed. Het was mm -hmm. meer of meer de boodschap. Ook al studeer je acht jaar. Het maakt niet zoveel uit. Ga gewoon lekker veel zuipen en uh, een beetje uh, filmpjes kijken op de bank. Ja. En ik vond dat wel weinig ambitieus. Dat is, dat is denk ik wel veranderd uh, daarna. Nu, nu, uh, ja, nu zijn jonge mensen eigenlijk veel ambitieuzer.
1: Ja. En, maar, uh, serieuzer ook, ja toch even voor de mensen die zitten te luisteren denk denken... de bikini, waar gaat het over? Is dat een lingeriezaak? De, de bikini was een... De bikini-pilsnerbar.
2: Ja, wat, wat is het eigenlijk? ja he? Nou ja, we, 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 het koor heeft een sociëteit in Rotterdam. Een voel lelijke Een soort betonnen bunker. Is dat, is dat dan... Uh, hoe, is het Laurentius nee of... Nee? Oh, 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 oh dat zijn de knorren, Oké, okay, dat waren de ja Nou, concurrenten, bedoel ik, ja... Is, zoals RKC Waalwijk, een concurrent van Ajax, het lijkt het zo zeggen. <laughs> um, uh, nee, de, 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 wij, wij waren lid bij het koor en de, ja, dan heb je een sociëteit en dat is een soort, ja, in ons geval was dat een soort bunker. Daar kun je s'nachts gewoon de hoge drugspuit opzetten en is die weer schoon. Uh, en daaronder zat, in de kelder zat een disco en die heette bikini. En dat was de enige plek, want dat was toen nog ongemengd, man-vrouw. Ja. Dat was de enige plek waar je dan op donderdag uh, wat vrouwen tegenkwam. Dus er was een redelijk hoog testosteron en oestrogeen spiegeltje daar.
1: En dan zag ik altijd, want ik had ook vrienden in Kralingen wonen, maar dat waren dan alles behalve studenten. We waren meer een beetje de schoften. Ja. Uh, en, en wij liepen daar dan altijd langs en dan zagen we altijd die, 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 die meiden daar naartoe gaan, helemaal verkleed, altijd in gekke pakjes. Of juist gasten met, met, met een stropdas half op hun hoofd gebonden. En er stond altijd zo'n lelijke limousine voor ja, de deur. Ja, 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 met ja. lekke banden. Ja. En er werd nog als, alsnog in gereden. Ja, ja tuurlijk. Ja. En, en wij wilden dan altijd stiekem naar binnen, want wij zagen ook altijd die meiden daar naartoe ja. gaan. En wat dat betreft vielen wij wel op die meiden. Die meiden <laughs> niet de ons, maar dat, dat maakte niet uit. En wij werden er altijd. Met, met veel geweld dan vaak met politie en beveiliging... dan toch weer uitgeschopt, want ja. wij hoorden daar niet. Nee. Maar het was wel een begrip, bikini. Ik ben even... Ja.
2: Ik, ik heb dat studenten... daar nog achter de bar staan. Ik was uh, barman in bikini. Ja? ja? Mocht je een heel vet AS Roma-shirtje aan. Zo oh, echt? Kikken.
1: Ja. Maar die studententijd, ik heb, um, ik heb hem niet op die manier beleefd. Ik heb, ik heb mijn jeugd goed benut en mijn puberteit ook. Maar ik heb wel altijd wel... wel naar die studentenwereld gekeken als van... alleen al dat samenwonen met vijf, zes gasten... Ja. en
2: gewoon alleen maar bier drinken. Maar wat, wat, heb jij, wat heb jij dan aan studententijd gehad? Als je die hebt gehad? Um, ja, ik,
1: wij, ik op een gegeven moment heb ik gestudeerd in, in Utrecht. Uh, deed de de, de Hogeschool voor journalistiek. Ja. Daar ben ik in jaar drie meegestopt. Ik was helemaal niet bezig met studeren. Maar ik, ik ging wel heel veel uit. Ik ging ook de donderdag uit. Studentenavond, ja. dat was ook voor ons... de avond om naar de stad te gaan, was leuker dan de vrijdag. Maar wij waren niet echt gelinkt aan een studentenvereniging of iets nee. in die trant. Dus... En wonen je, je met maatjes of wonen je gewoon nog thuis? Nee, dat hebben wij dus ook niet echt gedaan. Ik heb wel, wel twee vrienden gehad die dat op een gegeven moment deden. En dat was een soort van ja, de bunker waar je verzamelde met z'n allen. Dat ja. was in Rotterdam-Noord. En uh, daar ging je met z'n allen naartoe. Ik ben redelijk snel toen wel op mezelf geweld. Ik denk ook niet dat ik de ideale persoon zou zijn om met te veel mensen in één huis te wonen. Omdat ik op een gegeven moment wel echt behoefte zou hebben aan mijn eigen plek. En, ja. Ik maak er zelf ook een rotzooi van, maar dat is het wel mijn eigen rotzooi. Maar, ja, het is maar... wel echt
2: een gore bende, zo'n student. Dus ja, het is he? wel echt niet normaal. Waar je... ja, ik, ik ben er nog wel eens terug geweest vijf jaar geleden. En als je dan ziet hoe goor dat is, dan denk je... Ja, hoe, hoe kan ik dit ooit geaccepteerd hebben? Dit is echt... ja, Een beetje ratten hebben niet eens zin om daar te wonen. Het nee. is gewoon
1: echt niet normaal. Mos op de muren. Ja. Maar hoe, als je dan nu terugkomt op die plek in Rotterdam... waar je, waar je die mooie tijden meegemaakt...
2: Hoe, ja. Wat voel je dan? Welke herinneringen komen dan naar boven? Nou ja, ik denk ook wel... Um, nou ja, natuurlijk je, 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 je hebt allerlei gewoon grappen en, en debiele situaties. Ik weet nog heel goed, een huisgenoot van mij... die had op een gegeven moment had een, een haai gekocht. Gewoon een haai. Dus die heeft een soort van op maat een aquarium laten bouwen. Dat, dat is namelijk de eerste kamer waar je binnenkomt. Dan ga je zo'n trapje op en dat was dat zijn kamer. En die had gewoon een aquarium van vier meter laten bouwen... om die haai kwijt te kunnen. <laughs> Nou, hij heeft denk ik een week die haai gehad. Oh. Toen ging hij met zijn ouders naar Saint-Tropez. Want het moet natuurlijk wel gewoon lekker hè, van ja, elkaar ja, ja. op vakantie. Dus wij waren allemaal voor, voor de zomer weg. En dat was gewoon helemaal vergeten. Ja, die haai die moet gevoerd. En weet je, dat... Ja, wat gaf je me, Wat geef je naar nou, haai ja, te eten met, dan? Ja, weet ik veel. Uh, ja, uh, makrelen of zo. Ja. Jaap. Jaap, ja. <laughs> gewoon, gewoon, gewoon Jaap. zijn is een vet uh, erin gehad. Nou ja, uh, en toen kwamen we terug van vakantie. Ik was de eerste die weer thuis kwam, ik moest herkansingen maken of zo. En gewoon een week was iedereen weg geweest. Ze dus doen de deur open. Er komt me toch een stank tegemoet. Echt, echt ik heb nog nooit zoiets gehoors geroken in mijn hele leven. Dus ik kijk, ik loop de kamer in... en ik zie meteen gewoon die haai op zijn rug... Ach, wat zie in dat stomme aquarium. Dus ja, dat, dat soort gedachten komen meteen binnen... En dan daarna uh, uh, ja, daarna denk je wel van... Jezus, wat de fuck heb ik hier vijf jaar gedaan? Ja. Dus ik heb zo weinig gedaan. Weet je, ik heb rechten gestudeerd... en ik heb nooit moeite gehad om te studeren. Dus ik liep daar uh, ja, gewoon doorheen. Mm. En ik had zoveel tijd om... nou ja, weet ik veel, te gaan vloggen. Nou dat deden we toen nog niet vloggen. <laughs> uh, met sms of snake, zo. Sneken op snaken, in, in 3310? Nee, maar goed, wel ik had wel een bedrijfje kunnen beginnen. Het was eigenlijk een hele relaxte tijd. Er geen, uh, was geen economische crisis, alles ging goed met de wereld. Weet je. je had zoveel kunnen doen. Ik had meer kunnen reizen. Reizen was ook niet uh, heel erg in, ja. in, in zwang toen. Uh, ik had gewoon er meer uit moeten halen. Ik, echt, ik zat echt wel van, jezus, wat heb ik dan gedaan? Ja,
1: ja. Beetje, een beetje blijven hangen in dat, Ja.
2: ja dit is het ging het alleen maar. maar over vrouwen en elkaar. en uh, mm -hmm. ja, Eigenlijk heel heel klein wereldje. Ja. Wat, is het, wat
1: is het grootste voordeel uh, in jouw optiek om je aan te sluiten bij een studentenvereniging? Ik, ik heb het bijvoorbeeld niet gedaan en uh, wat bij mij op zou komen is dan dat, dat je op die manier... een soort netwerk opbouwt op ja. jonge leeftijd.
2: Is dat, is dat het voornaamste? Of? Ja, dat is wel het voornaamste. Het is natuurlijk ook... Um, ja, mensen ontwikkelen zich in een groepsdynamiek. En niet iedereen vindt dat fijn of is er geschikt voor. Uh, dan, moet je, dan moet je het niet doen. Mm -hmm. uh, maar de meeste mensen vinden, vinden zo'n groepsdynamiek... best wel leuk en, en spannend. En je, je hebt een, toch een zekere hiërarchie. En je hebt te maken met ja, onrecht of vervelende situaties... dat je echt jong en, en he, je wordt klein gemaakt... en je hebt te maken met iemand die onredelijk is... maar jou wel kan vertellen wat je wel en niet mag doen. En dat, en dat begint al vaak bij zo'n ontgroening, ja. toch? Ja, en dat, en dat is natuurlijk toch wel een soort van nuttige les voor later. Want in, in je latere leven kom je natuurlijk ook in dat soort situaties terecht. En ja, ik, ik denk toch wel dat het nut heeft. Ik zou ja. het toch wel uiteindelijk weer doen... En, ja, je hebt toch wel gewoon ook heel veel lol. En, ja. en, en dat netwerk, ja dat is toch wel de doorslaggevende factor. Want ja, hoe je het ook went of keert, ik ken toch in heel Nederland... Uh, uh, ja, ze komen toch vaak goed terecht, al die koorleden, hoe, hoe je het ook went of keert. Je kent toch gewoon veel mensen. Ja. En dat is wel lekker.
1: Ja, ik moet, uh, ik moet even terugdenken aan een moment, volgens mij een aantal, aantal maanden geleden of zo. Toen waren die, die ontgroeningen begonnen weer en ik stond ergens in een kroeg in Rotterdam Noord. en er kwam een ventje langs van een jaar of uh, wat was het, 20, denk ik, 21. Ja. Die, die moest aan zo'n ontgroening meedoen en die zag mij. En die moest dan, uh, een van de opdrachten was... Gaan met, een, gaan met een bekende Nederlander op de foto. Dus toen kwam die aan. en toen Wij zaten met echt 10 vrienden in de kroeg. Dus toen hebben we gezegd, dan moet je ook 10 pils met ons meedrinken. Dan krijg je die foto's. Die jongen die was katslam op een woensdagmiddag. Ja. Wij ook. Trouwens. En, uh, <laughs> nou, dat schept een band. Ja, dat schept een band. En ah. die vertelde mij dus een verhaal. En uh, ik weet niet of dat dan weer aangedikt wordt. Maar er was één opdracht in ieder geval. Dat, dat iemand een lolly moest pakken. En die moest hem dan eerst nat maken, die lolly. En dan ging het hele huis ging daar vervolgens uh, een knipje schaamhaar opplakken En dan moest hij dat nog een keer in zijn mond doen. Ja,
2: dat vind ik wel echt sneu. Waar ligt die grens dan bij zijn ontgroening? Ja, maar dat... Dat, dat ja... Dat klinkt nou typisch als Laurentius. Ja, dat deden wij dus niet. Nou, wat ik trouwens wel moest doen, ik moest wel. Uh, we hadden een vistrip met ons dispuut. Ja. Uh, en dan ging in Scheveningen altijd kut weer, weet je wel, zeezieke ellende, ging je makreel vissen. En had je, hè, dan heb je zo'n ding met, met vijf haken en dan komen er vijf makrelen omhoog. Ja. En wij moesten dan. Cicere, wie een kop van een levende makreel moest afbijten. Ah ja, jeetje, een levende gatver. Ja, ja. dat ja. is niet per se leuk, hoor. Nee. Maar goed, eh, ik was één keer lul. Ik heb gewoon gezegd, ja jongens, ik doe het niet. Ja, fuck you. Ik, ik ja. dacht, kom ik maar niet bij de dispuut. En dan zeggen ze ook wel van, oké, okay, doe dat maar niet. Ja. Ja, ze test je ook gewoon. Ben jij iemand die uh, staat voor wat je wel en niet wil doen... of laat je je gewoon in elke hoek duwen? Dus het is ook, ja, als je gewoon voor jezelf opkomt... en ze vinden jou een leuke gozer, ja, dan ga je echt niet niet bij een dispuut mogen... omdat je geen makrelekop wil afbijten. Mm. Je, het zijn allemaal tests. Ja.
1: Maar als je het zo uiteenzet... Dan, dan denk ik inderdaad dat het wel een leerproces is... waarin je weerbaar wordt. En
2: dat weerbare kun je waarschijnlijk later... in het zakenleven ook weer gebruiken. Ja, je moet het ook niet overdrijven. Maar kijk, groepsdynamiek en niet zozeer dit soort ontgroeningstaferelen... maar gewoon hoe verhoud je je in een groep met vier, vijf, zes... misschien wel vijftien gasten? Ja, dat is heel interessant. Um, want uh, ja, je, mensen zijn groepsdieren. Je komt altijd weer in een groep te functioneren. Zeker op werk, bij grote bedrijven. Elke afdeling heeft een soort van natuurlijke groep... of grootte van zo tussen de vijftien en dertig mensen. Dat is een soort van natuurlijke mensen... Roedel. Mm -hmm. en, en als je als je goed leert omgaan of ja, je rol kent in zo'n groep, dan is dat gewoon heel waardevol. En als je weet hoe dat soort groepsdynamieken werken, ja, dan, dan uh, is dat altijd nuttig in je leven. Ja, ja
1: maar ik denk misschien wel een speelse manier om daar licht op, op voor te bereiden. Ja. Dus. Ja. Hey, um, Sander, heb jij eigenlijk veel te maken met met vooroordelen? Ja, heel veel. Ja. Ja. Je hebt een achtergrond van adel. Ik, ik wil daar eigenlijk niet eens over beginnen... Nee. Dat, dat in ieder interview terugkomt. Dus ik ga, het, ja. ook, ga daar ook niet te lang over door. Maar wel, dat is natuurlijk wel een van de redenen... waar we misschien extra te maken hebben met voordelen. Ja. Wat, wat, wat zijn de dingen die, die de meeste mensen van jou denken... of over
2: jou zeggen? Nou ja, de voordelen zijn uh, inderdaad... Ja, ik, ik, ik heb die achternaam en, uh, en die achtergrond. En daardoor denken mensen natuurlijk al heel snel... dat je verwend bent. Hè, dat, mm -hmm. je, dat je het eigenlijk niet zelf hebt gedaan... Uh, wat uh, eigenlijk wel gek is, want in de journalistiek... heb je natuurlijk helemaal geen fucken aan uh, een adellijke achternaam of zo. Nee. Werkt uh, eerder tegen je, denk uh, ik? Ja, ja denk ik wel, ja. Uh, uh, nou ja, goed, en ik, kijk, ik... Ik maak er natuurlijk ook wel een beetje een spelletje van. Ik ben ook een kakker, hè, mm. in zekere zin. En ik ben ook een arrogant mannetje. Ik heb een mening, ik heb een grote bek. Ik, uh, ik scheld de aanhangers van Thierry Baudet uit voor, voor domme tokies. Ja, dan roep je het ook, jezelf, je het ook over jezelf af. Yeah. Uh, dus ik, ik ben ook wel bereid om een paar uh, tikken te krijgen. Want ik deel ze ook uit. Mm. Uh, dus dat vind ik helemaal niet zo erg. Alleen uh, vooroordelen zijn wel vervelend. Hè? Net zoals uh, ja, iemand met Marokkaanse achtergrond het vervelend vindt... om aangesproken te worden op... Het Marokkaans zijn vind ik het natuurlijk ook vervelend om aangesproken te worden op mijn titel. Alsof ik dan uh, ja, het niet zelf zou doen of dat ik een soort van agenda heb. Of dat ik bij de elite hoor of dat ik iemands belang zit te verdedigen. Of dat ik bij een soort clubje hoor van machthebbers. En nou, dat is allemaal gelul. Ik, uh, je mag mij aanspreken op wat ik zeg en wat ik denk en wat ik schrijf. Um, maar niet, uh, niet op, op randzaken. Dat is, nee. ook, dat is nooit leuk. Het is denk ik mensen
1: eigen om, uh, om, om mensen te willen kaderen... en dan, daar dan gelijk allemaal dingen op te kunnen afvuren... zodat je gewoon denkt, oké, okay, die persoon is zo... Ja. en dan mag ik ja. er ook dit van vinden. Ja. En, 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 en als het dan het tegendeel waar blijkt te zijn... dan vinden mensen dat heel moeilijk om van zichzelf toe ja. te geven... dat ze misschien te snel zijn geweest met conclusies. Ja. Heb je zelf wel uh, vaak dat je um, vooroordelen hebt over andere mensen?
2: Ja, tuurlijk. Zeker als je jong bent, heb je denk ik, zit je heel veel uh, vol met voordelen. Omdat je, ja, je wereld is dan heel klein. Hè? Je kent je eigen vrienden, die lijken vaak op jou, die zijn net zoals jij. Uh, naarmate je ouder wordt, kom je natuurlijk meer mensen tegen, ga je meer dingen van verschillende perspectieven zien. Um, he, ik denk 15 jaar geleden um, had ik me niet kunnen voorstellen dat ik een Zweedse vriendin zou hebben die helemaal niet heeft gestudeerd. Dat had ik, waarschijnlijk had ik gedacht van nou ja, ik ga toch niet met iemand die niet heeft gestudeerd. Daar zou ik geen relatie mee willen. Dus je, je, je wereld is als je jong bent toch vrij klein. Omdat je denkt uh, ja, dat de directe omgeving die je dan hebt, dat dat de wereld is. En mm -hmm. naarmate je ouder wordt kom je erachter dat, uh, ja, dat de wereld eigenlijk veel interessanter is. En dat er veel, uh, veel meer te halen valt uit de wereld dan alleen maar dat kleine koorwereldje in mijn geval. En uh, ja, dat, dat maakt je denk ik interessanter als mens. En dat maakt je leven ook interessanter als je dat leert waarderen en daar open voor staat. En uh, uh, ja, ik, ik, ik denk dat ik, uh, ja, uh, ik, ik ben blij dat ik die ontwikkeling heb doorgemaakt. Er zijn natuurlijk ook vrienden van mij die, die wel zijn blijven hangen in een klein wereldje. En dat gebeurt te heel veel mensen natuurlijk, dat ze toch een vrij klein wereldje hebben. En, en weinig interactie hebben met mensen uit andere werelden, andere ja. landen, andere sociale omgeving. En um, dat is natuurlijk toch wel... Uh, ja, dat zorgt ervoor dat mensen langs elkaar leven en niet met elkaar. En dat je toch uh, allerlei vooroordelen hebt.
1: Ja, ik denk ook dat je als, als hoofdredacteur van de Quote... je eigenlijk ook geen vooroordelen kan hebben. Omdat alle mensen die jij daar tegenkomt... op hun eigen manier succesvol zijn geworden. Ja. En iedereen een andere achtergrond of misschien wel een ander verhaal heeft. Um, ja. Heb je bijvoorbeeld wel eens dat, um, dat je um, uh, vooroordelen over iemand had... Die, die later bijvoorbeeld een goede vriend van je is geworden... of op een andere manier zakelijk misschien heel goed gegaan is? Of...
2: Nou ja, um, uh, het, het leuke van Quote is dat... Um, Quote gaat over zelfmade mensen. En um, daarom, vind ik het ook, daarom vind ik het ook zo kut als mensen suggereren dat ik... Ja, het niet zelf heb gedaan. Dat, het, dat ik bij de tv zit omdat ik schimmel ben. Ik het verslaat natuurlijk echt helemaal nergens ja. op als je erover nadenkt. Maar goed, sommige mensen zeggen dat echt. en Dat, dat hebben alle ondernemers of alle ambitieuze mensen. Die willen het zelf doen. Die mm. willen laten zien, ik heb dit zelf gedaan. En dat is het mooie van quote, want daar schrijven wij over. En dan, dan zie je dat, uh, dat er gewoon een heel groot verschil is tussen self -made mensen en mensen die... Ja, het in hun schoot geworpen krijgen. De, de, de self-made, de, 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 de lijst die we nu hebben met jonge mensen... die vind ik ook veel leuker om te maken dan de Quote 500. Want dat zijn vaak erfgenamen. De, de, nummer één is mevrouw Heineken. Die ja. heeft nog nooit een dag in het leven gewerkt. Um, het, het leukste zijn de verhalen van mensen... die er zelf wat van willen maken. En uh, dat, ja, dat zijn de meest inspirerende mensen... die ik tegenkom bij Quote. En, en, en het mooie is om te zien... dat ja, die komen uit alle hoeken. Dat zijn nog wel te, te weinig vrouwen. Uh, maar het zijn wel superveel mensen... met Turkse, Marokkaanse achtergrond tegenwoordig. Vooral in de jonge generatie. Uh, helemaal niet allemaal hoogopgeleid, bijvoorbeeld... Um, ja dat en, en dan heb je wel eens een voordeel om één voorbeeld te noemen uh, Tom Steentjes heb jij waarschijnlijk nog nooit van gehoord nee. is een Brabantse gozer en die uh, die ontmoette ik toen een keer en uh, die stond ook in die lijst van ons en toen dacht ik jezus wat een, wat een domme gozer joh mm -hmm. en uh, die vertelde van uh, ja ik ben uh, op mijn vijftiende van de mavo getrapt want ik kon niet leren toen ben ik gaan lassen en uh, ja dat vond ik wel leuk lassen ja. toen is hij productielijnen voor kipnuggets gaan lassen. Ja, die moeten ook gelast. Ja. En, en daar heeft hij een waanzinnig bedrijf mee opgebouwd. heeft hij gewoon voor 25 miljoen verkocht of zoiets. Ja, tof. En toen had hij dat verkocht, was hij in de 20. Toen dacht hij, ja... ik. Ik vind Lassen nog steeds heel leuk. Ik ga gewoon wat anders lassen. Is die speedboot te gaan lassen? Heeft hij nu weer een fantastisch bedrijf? Nou, dat soort gasten. Dan kun je als arrogant koormannetje denken van... wat een domme lul ja. met zijn gelas. Ja, dat zijn hele leuke mensen. Ja. Weet je, dat is een echt mooi verhaal. Daar heb ik meer respect voor dan het zoontje van een ABN AMRO-directeur... die precies doet wat zijn vader doet en uh, verder nul creativiteit heeft. Ja.
1: Ja, en ik denk ook dat bij. Um, dat, dat, bijvoorbeeld ik, ik kon ook slecht leren. En ik, ik werd alleen maar heel erg zenuwachtig van, van binnen die kaders van zo'n zo school moeten lopen. En uh, ik vond het moeilijk om te schrijven. Ik schreef kut met DT. Ja. En ik heb op een gegeven moment gekozen om weg te gaan uit die omgeving. Ja. Omdat ik daar. Ik merkte dat ik creatiever werd. Naarmate ik gewoon op mezelf ging vertrouwen. En niet op, op, op de boeken of op wat een leraar mij vertelde. En ik zie wel uh, mensen die ik ken om mij heen, die. die Succesverhalen hebben um, op het gebied van ondernemen. Het zijn vaak wel mensen die ja. gedurfd hebben om op
2: vroege leeftijd weg te stappen bij zo'n school, omdat ze juist op dat moment pas zichzelf konden ontplooien. Ja, nou ja, ondernemer, kijk, ondernemers zijn ook meestal geen intellectuelen, weet je? Dat zijn niet mensen die, uh, die uh, ja, erg kunnen genieten van boeken lezen of zo. Uh, dat zijn gewoon doeners en dat, uh, dat, dat is ook het mooie van ondernemen. Daar hoef je dus niet per se super slim voor te zijn al. Is wel de trend dat de. De mensen die echt hard gaan, hè? De, de, de Adjens en de Jitse Groen en zo... dat zijn natuurlijk best wel hele slimme technische gasten. Hè? Dat zijn wel uh, de nerds, de Silicon Valley jongens, uh, Zuckerberg. Maar ook omdat Illen de wereld
1: zich daar nu voor leent, toch? Dat alles is een beetje in die, in die ja. hoek.
2: Ja, tech tech, tech. is natuurlijk um, ja dat is wel een hele competitieve markt. En daar, dan, dat zijn wel de allerslimste jongetjes die die uh, wedstrijd winnen. Ja. Uh, maar dan ja, in de wat kleinere bedrijven... die dan niet miljarder waard zijn... is er nog steeds uh, ja, onwijs veel te ondernemen... voor mensen die helemaal niet zo super slim zijn.
1: Nee, maar wat is dan slim, Sander? Want je kunt ook zeggen... Ik bent, je hebt uh, ondernemers die misschien niet heel erg intellectueel zijn... of uh, uh, goed zijn om iets te onthouden uit een boek... maar ze zijn wel heel slim om op het juiste moment... ergens in te stappen of
2: een investering ja. te doen. Dus wat is dan slim? Nee, nou ja, goed. Je hebt natuurlijk gewoon intelligentie te kunnen meten. Ik bedoel, meneer Zuckerberg is heus slimmer dan uh, jij en ik. Ja? Nou, ik, ik spreek voor mezelf. Uh, ik, denk, ik denk dat hij echt wel... Ik denk dat dat een hele slimme gast is. Ja. Dat is natuurlijk wel een beetje een freak. Uh, dat gaat vaak samen bij dat soort gasten. Um, dus, dus intelligentie kun je wel zeggen. Maar inderdaad, je hebt... Je hebt nou ja, dat noemden we vroeger boeren slimheid. Ja, hè, dus Gewoon handig zijn. En je moet ook af en toe... Ja, je moet af en toe ook bijna dom zijn. Je moet zulke risico's nemen die andere mensen helemaal niet durven te nemen. Kijk, ja. hele slimme mensen, of intelligente, academische mensen, zal ik het zo maar noemen, die zijn natuurlijk, die gaan alles afwegen. Hè? Ja. Juristen, ik ben van origine eigenlijk een advocaat, die zijn gewend om de hele tijd te denken, ja, maar als ik dit doe, dan kan dit misgaan. En ja, is dat het risico wel waard? Ja, dan doe je dus uiteindelijk nooit wat. Ja. En eh, ondernemers... Zie je dat ook terug
1: in de politiek?
2: Ja dat, ja, dat is wel een beetje hetzelfde type, al denk ik dat die ook niet altijd heel super slim zijn hoor, uh, maar die, die gaan natuurlijk wel ten onder aan al het gemits en gemaar. Uh, je moet over, je moet wel beslissingen durven nemen. En ja. als ondernemer uh, al helemaal, je moet gewoon af en toe links of rechts af durven slaan. Ja. En dan achteraf, uh, ja, dan heb je wel of niet gelijk gehad. En het is ook een beetje, ja, ook een beetje gokken. Je moet ook een beetje, uh, ja, ja, risico durven te nemen.
1: Ja. Ja, ik denk, dat, ik denk dat dat het voornamelijk is. Inderdaad, risico durven nemen. Maar wel, wel tof. Je, je komt wel een hoop uh, bijzondere mensen tegen,
2: denk ik, in je werk. Ja, ik kom fantastische mensen tegen, joh. Ik heb, ik heb zulke leuke dingen meegemaakt. Uh, ik, had, ik had nooit verwacht dat ik journalist uh, zou worden. En, en ook niet bij Quote. Um, ik kwam er eigenlijk bij min of meer toeval terecht... En, het, 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 het leuke is dat je meteen bij Quote, omdat het niet een hele grote redactie is, je zit er met vijftien schrijvende mensen, je wordt gewoon in diepe gegooid. Dus de eerste opdracht die ik kreeg uh, ja, je pakt maar een vliegtuig met een fotograaf naar Saint-Tropez. Dan hebben ze een of andere stomme zeilwedstrijd. Ga er maar achter die rijke lui aan schokken en, en probeer er maar leuke verhalen los te krijgen. Hoe kijken
1: die rijke lui naar de, de journalisten van de Quote? Worden jullie onthaald? Wat stilt dat hun ego of vinden ze jullie irritant?
2: Nou, de, de helft misschien wel meer dan de helft vindt het ons heel vervelend. <laughs> uh, kijk, wat, wat het natuurlijk is met ondernemers, zeker als ze succesvol en rijk zijn, ze zijn niet gewend aan tegenspraak. Kijk, ondernemers die, uh, als ze een beetje centjes krijgen... die eerste vrouw, die wordt er natuurlijk uitgeflikkerd. Uh, de directeur die nog wel eens een beetje tegenwoord geeft, die gaat er ook uit. En op een gegeven moment zitten er alleen nog maar ja-knikkers omheen. En dan zijn wij, die vervelende jongetjes van Quote... Uh, zijn de enigen die nog wel eens iets uh, gemeens schrijven of, of, of iets kritisch. Of helemaal niet een soort van, maar gewoon feitelijk... Uh, hey, je hebt die belasting niet betaald, je hebt er een puinhoop van gemaakt zakelijk... Ja, dat trekken ze heel slecht. Dat vinden ze heel, ja. heel irritant. Want dat zijn ze nog niet gewend. En, uh, maar er zijn natuurlijk ook mensen die vinden het geweldig. Die vinden het heerlijk. We hadden... Dat is zo mooi. We hebben Peter Gillis Dat is mijn favoriete quote 500 miljonair. Ja, vertel. Die, die in 2017 kreeg hij het telefoontje van ons. Uh, ja, uh, Peter, gefeliciteerd. Uh, je staat in de quote 500. Hij vond dat zo mooi. Toen heeft hij volgens mij 10.000 quote 500's gekocht. Heeft hij de cover en de pagina met zijn vermelding eruit laten knippen door zijn personeel... heeft hij de ene kant van zijn kantoor behangen met de koffer... en de andere kant van zijn kantoor heeft hij behangen met de pagina met zijn vermelding. <laughs> nou, wat een held. En toen eh, een jaartje later... Eh, inmiddels is die ondergrens alsmaar doorgestegen. Toen ik begon bij quote was het 40 miljoen de ondergrens... en nu is het alweer bijna 90 miljoen. Eh, een jaartje later hebben we nog eens even gerekend... en toen viel hij er net weer buiten. Dus het was één jaar... Dus toen belde hem op, ja, sorry Peter, we weten hoe mooi je het vindt... maar ja, je, je redt het niet dit jaar. Toen zei hij, godverdomme, ja. ik, ik pak nu, ik, ik kom nu naar jullie toe. Dus hij, vanuit Brabant met Nicole, hij is, 58, hij is 65, Nicole is 28... Eh, met, zijn, met zijn vierde vrouw, Hup, in, die, in die Porsche Panamera. Ja. Hele achterbak volgeladen met zijn hele boekhouding. Eh, is hij naar Amsterdam gereden om ons te bewijzen... dat hij echt wel eh, in die quote 500 nee, eh, echt, hoorde. Johan. Nou, uiteindelijk hebben we pootstijf stijf gehouden. Hebben we hem er niet in gelaten. Toen, hebben we wel speciaal, of toen heeft hij speciaal een quote 501. Laat het drukken. <lacht> dat, dat, ja, weet je. Dat, dat soort gasten. Ja, ik vind dat helder. En ja. je kan heel, heel, ja, een beetje met Deden zeggen van... Och, wat een proleet. Ja, ja, ja. Waarom wil je daar zo graag in staan? Wat heb je te bewijzen? Ik vind het mooi. Ja. Goze heeft gewoon zelf uh, het opgebouwd. Die betaalt netjes belasting. Mag die Goze trots zijn op wat hij heeft bereikt. Prima. Ja,
1: ja leuk. Ja. Zeker als je, als je dat gewoon rockt, weet je dat je daar ja. helemaal niet verschaamt. Um, denk je dat? Is, ne is Nederland een land waar, um, waar het moeilijk is om een miljonair te zijn? In de zin van dat mensen direct dan al iets van je vinden? Ik heb het idee dat, dat bijvoorbeeld in een land als Amerika, waar alles wat meer overdreven is, maar waar het wel wat meer gewaardeerd wordt als je succes hebt. En daar mag je dan ook best over praten. Ja. In Nederland is het altijd van joh, doe maar, doe maar normaal. Wow. Merken miljonairs in Nederland dat
2: ook? Hoe, hoe wordt er naar miljonairs gekeken? Ja, nou, dit heeft twee kanten. In, in Nederland zijn we niet... We, we denken dat we heel transparant zijn... maar dat zijn we helemaal niet. Uh, we zijn niet transparant over geld en dat vind ik slecht. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de acceptatie van rijkdom... dat je daar eerlijk over bent. Dat je vertelt hoe je je geld hebt verdiend. Ik vind dat je, als jij 100 miljoen hebt dan moet je kunnen uitleggen waar het vandaan komt. Want als, als rijke mensen niet meer kunnen uitleggen... waarom ze zoveel geld hebben... dan hoef je ook niet te verwachten dat andere mensen... die niet zoveel geld hebben, dat begrijpen of accepteren. Weet je? je kan alleen maar rijk zijn bij de gratie van alle andere mensen. Want de andere mensen zijn altijd met meer. Dus ik vind het heel belangrijk dat rijke mensen hun verhaal vertellen. En vertellen, ik heb het zo gedaan, daarmee andere mensen inspireren... Uh, en ook voor zichzelf is dat ook verstandig. Want daarmee kweek je begrip. En in Nederland uh, is er aan de ene kant veel afgunst. Maar aan de andere kant worden rijken ook best wel kritiekloos uh, gadegeslagen, vind ik. Mm -hmm. weet je. Uh, de verdeling tussen arm en rijk in Nederland is best wel scheef. Ja. Uh, we belasten arbeid. Hè. Jij moet je loonbelasting betalen. Mm -hmm. Vinden we het heel normaal dat je 50% belasting betaalt. Maar kapitaal, vermogen en met name erfenissen belasten we heel laag. Mm -hmm. Dat zou van mij best veel hoger mogen. Ik ja. vind dat uh, als jij 50% belasting betaalt over een euro waarvoor je werkt. En dan kom je bed vooruit. Ja. Jij gaat een podcast maken. Je bent actief. Je bent aan het werk. Dan moet je de helft belasting betalen. Maar als jij toevallig de mazzel hebt, zoals mevrouw Heineken. Dat je in een lekker nestje bent geboren. En je krijgt uh, 15 miljard. Uh, zo hier, alsjeblieft 15 miljard. Dan betaal je nauwelijks belasting. Dat vind ik heel scheef. Dus aan de ene kant is er best veel afgunst in Nederland... als het gaat om geld. Aan de andere kant mogen we ook best wel wat kritischer zijn over... en dan heb ik het niet over mensen met een miljoen... maar over echt grote vermogens en hoeveel belastingen zij betalen. Ja. En hoe vinden die mensen met die grote vermogens dat? Zijn ze het met jou eens? Nou, verrassend uh, genoeg vaak wel, ja. Het zijn juist mensen zonder vermogen... die uh, erfbelasting of vermogensbelasting een grote misdaad vinden. Ja, Hele okay. rijke mensen begrijpen heel goed dat zij dat geld niet verdiend hebben. Dat stel, zij geluk hebben. Maar
1: stel je voor dat jij... Kijk, de, op zich is het ook logisch. Want als ik uh, iemand spreek die bijvoorbeeld 10.000 euro van zijn opa erft... Ja. en daar dan over, iets over moet af... Volgens, ik weet niet of het vanaf 10.000 al moet. Maar nee, je, nee. De dat, Vrijstelling is veel hoger. Oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Maar de, de, weet je van je opaatje... en je, hebt, je hebt, ja. en leeft niet in rijkdom... dan kan ik me voorstellen dat dat belasting ja. over een erfenis... dat dat heel erg vervelend ja. en, en naar voelt. Ja, ja. Maar, maar, maar dat soort bedragen zijn dus ook
2: vrijgesteld. Dus die hoeven ja. helemaal geen belasting te betalen. Dus Vanaf welk bedrag moet je belasting betalen over je erfenis? Ja, de, de belastingvrije voet is volgens mij iets van 20.000, 25 25.000. En dan, uh, nou ja, dat is wel een goede vraag. Wat denk je dat tarief is uh, als kind van je ouders? zeg maar? Uh, dus als je boven die 25 komt, ja, hoeveel procent?
1: Je, um, 25 procent?
2: 10. Oké. Okay. Als 8%. je dat vergelijkt met elke euro waarvoor je werkt, is 50, hè? Mm, ja. Dat is echt, hè, uh, als je in schijf schrijf zit. Dat is ja. ik een heel groot verschil. En, en uh, ja, je hebt er niet voor gewerkt. Weet je, nee. het is gewoon mazzel. Ja. ja, ik denk dat het gewoon het
1: gevoel is, toch? Ja. Dat je, je, je verliest je ouder of je, of je opa of oma... en ja. dan ja. komt dat geld, dat staat al die jaren op die bank... en dan heeft je, je opa had je jaren voor gewerkt... en dan moet je ja. daar wat van afdragen. Het voelt gewoon vies. Maar goed, ja. belasting is nooit leuk, denk ik. Nee,
2: nee. Maar, maar goed. Kijk, weet je, het gaat natuurlijk niet om die kleine vermogens. Wat, nee. wat mij betreft wordt die belastingvrije voet... naar, naar één of twee ton opgeschaald. Mm het -hmm. gaat erom dat... Hele rijke mensen, dan heb ik het over multimiljonairs en miljardairs... dat die vrijwel belastingvrij al die vermogens maar door blijven duwen... naar de volgende generatie. Ja. En die volgende generatie, hoe kun jij nou rechtvaardigen... dat jij als kind 2 miljard erft? Ja. Dat is toch gewoon... Waarom de fuck zou jij 2 miljard erven? Dat is mm -hmm. gewoon belachelijk. Ja. Um, en, en die discussie vind ik wel relevant en vaak begrijpen rijke mensen dat beter waarom dat eigenlijk gevaarlijk is uh, dan uh, niet zulke rijke mensen.
1: Ben je zelf miljonair
2: eigenlijk? Nee.
1: Nee? Nee, dat dat wel dichtbij denk ik. Ja? ja. Streef je daarna? Om... Zeker,
2: Ja. Een doel op zich? Of? Nou, het is geen doel op zich. Kijk, ik vind financiële afhankelijkheid wel, uh, wel belangrijk. Ja, omdat ik, ik ik zit natuurlijk ook net zoals jij in het toch een beetje gekke business. Weet je, er is geen nou. carrièrepad pa, uh, voor Kai Gorrels of voor Sanders Schimmel. Ben ik. We doen wel wat. En uh, de mensen vinden ons leuk en het kan morgen weer anders zijn. Dus uh, en ik ik ben ik ben toch meer een maker dan een presentator vind ik. Ik hou van schrijven. Ik hou van echt journalistiek werk. En uh, ik wil wel zo snel mogelijk de vrijheid hebben om uh, gewoon te doen wat ik wil doen. En niet na te denken... oké, okay, ik ga dit nu maar doen voor het geld. Um, uh, terwijl ik het eigenlijk niet per se nuttig of leuk vind. Um, dus nee, ik, ik vind de vrijheid um, in mijn carrière... om alleen maar te doen waar ik zelf zin in heb... vind ik wel heel groot goed. En, en dat komt met financiële vrijheid.
1: Ja, en, en doen waar je zelf zin in hebt... dat ben je ook wel echt aan het doen. Je zit in zoveel verschillende hoekjes op dit moment. Je bent ja. ook
2: ineens, Je presenteerde
1: wel, maar je bent nu ineens... Een, een presentator echt en je wordt ook ja. zo benaderd en hoe, hoe gaat dat je
2: af vind je jezelf een goede presentator hoe kijkt hoe kijkt de de, de Nederlandse televisiekijker naar je nou uh, ik ben uh, ik ben uh, natuurlijk eigenlijk helemaal geen presentator ik ben journalist uh, ik heb uh, een beetje tv ervaring maar ja ik vind het bizar hoe uh, uh, ja hoe de npo eigenlijk ja twee onervaren mensen nou wel moeten hebben. mijn mijn compagnon is natuurlijk wel ervaren maar ik ben ik had nul ervaring en dan gewoon ja, eigenlijk uh, in de spits bij Ajax uh, neergezet. Dat we ja. nog nooit hebben gevoetbald. Dus dat was wel dat, daar namen ze een behoorlijk gokje mee. En uh, het, gaat, uh, het gaat eigenlijk heel goed. We hebben goede kijkcijfers. En uh, de, de, de chemie tussen mij en Welmoed is heel goed. Uh, Dragons' Den doe ik natuurlijk ook. Maar ja, dat is heel makkelijk, weet je. Dat is in een studio Dat is allemaal niet live. Um, ja, en, en wat, wat, wat ik wel moeilijk vind is... Uh, ja, je bent in het midden van het publieke oog. En ik heb... Anders dan bijvoorbeeld Jeroen Pauw of uh, Jinek of Bo. Ik heb natuurlijk een mening. Ik heb een kleur. Mensen vinden mij af en toe echt afschuwelijk. Er zijn mensen die haten mij. Omdat, ja. ik, <laughs> uh, ja, omdat ik een hele sterke mening heb. Ik schrijf ook columns. Ik, 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 ja, ik deel natuurlijk echt wel uit af en toe. En dat is voor een presentator ongebruikelijk. De meeste presentatoren hè, van Jeroen Pauw of Eva of, of Bo... weet je eigenlijk niet zo goed wat ze daarvan vinden. Ja, Pauw
1: heeft nog wel, uh, die kan nog wel echt even op zijn strepen gaan staan... waardoor je toch, toch iets, iets merkt van dat hij ja, ergens iets maar van dat vindt. Is meer
2: in het, ja, maar dat is meer uh, in het gesprek kan hij een kritische vraag stellen. Maar Pauw schrijft geen columns. Pauw geeft niet zijn mening over dingen. En dat maakt mij toch kwetsbaarder voor uh, de publieke opinie. Kun je,
1: kun, kun je, kun je, kun je, kun je bij Opeen nu volledig jezelf zijn? En uh, kun je je eigen mening daar veel laten horen? Of word je beperkt? Heb je een harnas aan?
2: Nou, um, het, ja, ik, ik maakte me vooraf... Ik heb heel lang getwijfeld of ik het moest doen. En uh, ik maakte me met name zorgen over dat element. Van, kan ik wel mezelf zijn? Kan ik mijn mening geven? En ze hebben altijd gezegd... Um, ja, natuurlijk moet je dat doen. Dat hoort bij jou en daarom vragen we je. Dat is juist wat we willen. En jullie zijn ook een duo. Dus uh, als wel moet wat meer ja, de presentator is... mag jij best af en toe even uitschieten. Uh, maar toch... Ja, is dat moeilijk? Want je merkt toch aan de reacties dat het niet echt van je verwacht wordt. En ik vind dat nog wel moeilijk, als welke, ik eerlijk ben. Welke reacties krijg je nu daar vooral op? Nou ja, kijk, euh, 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 ik, kijk, als ik een mening geef, dan weet je, daar zijn mensen het mee eens of niet. Ik bedoel, dat is heel, heel duidelijk. En, en daar kan ik heel goed mee omgaan, want dat ben ik gewend. Maar als presentator gaat het natuurlijk ook om andere dingen. Gaat het om, om je vraagstelling? Gaat het om hoe je haar zit? Welke kleren je aan hebt? Ja, daar, daar, da, dat vind ik echt irritant. Daar, heb ik echt, dat vind ik, ja, daar zit ik echt niet op te wachten. Nee. Want het, het, ik ben van de inhoud. Het gaat mij om de inhoud, dus... Ik wil een inhoudelijk gesprek voeren en ik wil dat het daarover gaat. Ik wil niet dat het gaat over hoe wij die vragen stellen of dat soort dingen. Dus je merkte in die eerste maanden van Opeen ging het heel erg over de manier van presenteren. Over welke vragen, hoe dit en dat. ja dat, Allemaal over de vorm, zeg maar. Dat, ja. dat vind ik irritant, want daar zou het niet over moeten gaan. Um, maar ik... Uh, ja, ik, ik, ik ben er nog niet helemaal over uit of het nou uh, 100% iets voor mij is. Ik ben in de basis gewoon een maker. Mm. En niet een presentator.
1: Nee. Ja, en met jouw karakter. je bent uh, je, Bijvoorbeeld als je een podcast van jou luistert met Jaap, daar, ja. daar ben je ook echt zander. Ja. En ik snap dat je niet die zander bent bij uh, het presenteren van Dragon's Den. Je gaat nee. niet uh, iemand die net een presentatie heeft gedaan. Hé, hey, uh, dikke uh, dikke, uh, dikke nee. oliebol, dat heb je niet goed gedaan. Nee. Dat zeg je niet, maar het is toch als presentator En dat merk ik op mijn beurt ook wel eens bijvoorbeeld bij het presenteren van Expeditie Robinson. Ja, ja. daar sta je gewoon. Ja. En dan zeg je van ja had je verwacht dat je eruit gestemd wordt. Je laat eigenlijk vrij weinig ja. van jezelf laten zien. Ik vind dat soms ook moeilijk. Want ja. je, wil, je wil vooral, als je, als je je mening altijd klaar hebt... wil je ook vaak. Ja, ik vind het best wel moeilijk om die voor ja. je te houden. Dus ik kan me wel voorstellen dat het ook een struggle voor je is nu.
2: Ja, nou ja, goed. Kijk, op één is, um, is vaak gewoon een interessant gesprek. En dan, ik bedoel, het is ook presenteren is ook heel leuk... want je, je moet er natuurlijk bovenop zitten... en je moet proberen om het, om, het, om het meest interessante... uit die gas te halen wat erin zit. En uh, dat, is een, dat is ook gewoon een heel leuk spel. Alleen het lastige van op één is natuurlijk toch wel... dat je, uh, je zit er maar één keer per week. En dan is het heel moeilijk om in dat ritme te komen. Ja, dus snap ik. Het is toch een, een lastig concept... Uh, om dat even naast je gebruikelijke werk te doen. Want je, je komt er toch minder goed in... Um, als het een bijbaan is, want dat is het voor mij, het is een bijbaantje. Dus als je, ja, als ja, je klinkt gek, ja, voor klinkt heel gek, ja, ik, ik zit gewoon voor, tootjes. ja, voor anderhalf miljoen <laughs> mensen zit ik soms een bijbaantje te hebben. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk in de basis idioot, maar dat is wel wat het is. Um, en en uh, als je het als je het elke dag doet, zoals zoals Eva en en Paul natuurlijk, deden en Bo nu. Ja, dan, dan kom je erin. En dan ga je ook toch steeds meer je ontwikkelen. Dan ga je leren van: oh ja, gisteren ging dit, uh, heb ik dit foutje gemaakt? Of had ik daar iets beter op moeten letten? Dan doe je het de volgende dag goed. En nu zakt het toch weer weg. En dan, ja, dan moet je de volgende donderdag weer. En dan, uh, ja, dat is toch niet ideaal. Ja.
1: Ja, ik had, ik, toen ik theatershows deed, had ik soms uh, vier shows achter elkaar. Dan merkte ik ongeveer bij de derde, zat ik er echt lekker in. Ja. En, de, en, en dan de, van de vierde ging dat perfect. En dan had ik soms twee weken rust. En dan, dan merkte je ook dat de ritme gewoon heel erg belangrijk is. Het voelen ja. en het... het, het ja. Contact met de zaal en ik kan ik denk dat dat bij jou ongeveer een beetje hetzelfde is. Ik kan me wel voorstellen wat ja. dat lastig is. Ja.
2: Nou ja, kijk, ik wil ik, ik bedoel, ik, ik ben nu ik, wat wat ik ben heel eerlijk. Ik vertel wat wat downsides, maar er zijn natuurlijk ook onwijs veel upsides. Het is natuurlijk ook gewoon heel cool ja, eh, om, maar... om impact te maken en al die al die hoge pieven aan tafel te hebben en, en daar een gesprek mee te mogen voeren. Dus de leercurve is natuurlijk wel heel stijl alleen nou, ik ben heel ambitieus. Dus ik wil, ja, ik wil gewoon echt heel goed worden in, in alles wat ik doe. Ja, precies. Precies, dus en ik je... vraag me af, kan ik echt heel goed worden... als ik het maar één dag in de week ja, doe? Ja, ik, ik denk dat dat wel een terechte vraag is. Ja. Maar...
1: Uh... Jij bent, je bent, je bent super kritisch op, op heel veel dingen. Je hebt altijd je mening klaar. Waardoor je dus uit, automatisch ook heel veel mensen hebt die een mening over jou krijgen. Ja. Ik zat hier met Bo een paar weken geleden. En Bo vertelde mij dat hij dat super diplomatiek is. Ja. En dat hij wel eens jaloers is op mensen als Jort Kelder, uh, Peter De Vries. Die gewoon altijd een mening klaar hebben en daar ook gewoon bijna niet van af te brengen zijn. Ja. Um, maar ik denk dat dat Bo daarin veel risicovermijdender is. En ja. dat die, die, die bak stront die hij die dan misschien over zich heen krijgt... daar heeft hij geen trek in. Um, hoe zit dat met jou? Want tuurlijk, je kan zeggen... joh, ik, ik heb een mening ik vind het ook prima als mensen dat over mij hebben. Maar toch zijn er dus heel veel mensen... die dan een hele grove of sterke of onderbouwde, ononderbouwde mening over je kunnen hebben. Doet,
2: doet dat je geen pijn soms, gewoon als mens? Nee. Neut? Nee. nee ik, ben, ik ben dus wel meer, veel meer van de Jort Kelder, Peter R. de Vries de hoek... Uh, Bo is karakterologisch gewoon een ander type dan ik. Uh, dat is een hele fijne vent. is echt een super... Ja. Eigenlijk een perfecte talkshow host. Het is, is, is een onwijs fijne vent. Uh, heel empathisch. Um, ja, dat heb ik helemaal niet. Althans, ja, ik ben, maar ik ben ook jonger. Hè? Ik ben 35. Ik ben een uh, angry, angry, uh, jong. Nou ja, vergeleken met jou, een ik natuurlijk al een oude sok. <laughs> maar uh, weet je, ik ben, ik ben in een andere fase. En, en Bo heeft natuurlijk een heel proces door, door, doorgelopen in de televisiewereld. Die heeft natuurlijk allerlei dingen gedaan. En mislukkingen, successen. Ja. Alles is er voorbij gekomen. Dus die, die, die is veel meer mature, weet je. Die heeft volwassenheid. En die, nou, die, dat is een ja. gastheer. Um, dus daar, daar moet ik me ook helemaal niet aan willen spiegelen. Weet je? Ik ben 3,5 jaar hoofdredacteur van Quote. Um, ik ik, ik kom pas net kijken. Ik, het is eigenlijk krankzinnig hoe snel alles gaat Absoluut. bij mij. Ja. Um, Want Jort die ging, die is 13 jaar hoofdredacteur geweest... en die ging toen een keer op de televisie wat doen. Ja. Nou ja, ik had na twee jaar al mijn eigen programma. Ja. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk heel, heel uh, absurd van de deze tijd. De golden boy.
1: De golden media boy.
2: Ja, ja maar dat, goed, dat geeft dus ook wel weer heel veel... Uh, uh, ja, stress ja. En, en keuzes die je moet maken. Maar goed, je vroeg wat ben jij dan? Ik ben toch meer iemand die uh, ja, van de inhoud is en, en gewoon een punt wil maken. Daarom van alle dingen die ik doe, uh, om heel eerlijk te zijn, vind ik het schrijven van een goed verhaal voor Quote of een goede column voor de Volkskrant, vind ik nog steeds het allerleukste dat er is. Ja. Dat, dat vind ik Daar haal ik het meeste eer uit. Um, en die podcast moet je stuk op hebben. Ik wou net zeggen, maar, ja. dit,
1: nee, maar dit zijn de, de kerstjes op de taart, toch? Ja. Die, die krijg je er dan bij. Ja. De krent in de pap. De krent in de pap. Hey, genoeg over werk. Laten we even over ja. wijven gaan hebben. Oh, je hebt een Zweedse vriendin. Hey, je hey. Een Zweedse... Wil jij nog een glas water Nee, nee Dan meen, ontbreek dan ik, al ik al de podcast later, ik gewoon even voor. Nee. Je hebt een Zweedse vriendin.
2: Waar heb je die ontmoet of hoe is dat gegaan? Ik heb haar ontmoet op de Tafelberg in Zuid-Afrika. Oh, top. Mooie verhaal, hè? Kaapstad, heerlijk. Nou ja, ik, uh, ik liep omhoog met een paar vriendjes. Ik was op vakantie. En zij liep omlaag met, uh, met een of andere gozer. En ik ja, ze had best wel oogcontact. Dus ik dacht wel van, Hé, wat kijk je nou... Maar goed, ja, ik ben geen Italiaan, dus ik ga niet op zo'n berg... en een of andere scène schoppen. Dus gewoon naar de grond kijken en doorlopen. Als een echte Hollander. <laughs> dus ik dacht, ja, die zie ik nooit meer. En uh, gelukkig dezelfde avond uh, ging ik naar uh, de Caprice. Uh, een fantastische tent, een soort ja. Uh, ja, hele foute uh, strand, uh, strandclub. Heerlijk. En uh, daar stond zij. En toen uh, durfde ik natuurlijk met een paar bakjes uh, wel te zeggen van... hé, hey, uh, zag ik jou net niet op die berg? En toen zei ze, ja, ja, dat was ik. Okay. En uh, met mijn collega. Ik zei, oh, collega. En dan bleek ik nog een homo te zijn. Ook die gozer, is dus, uh, helemaal, helemaal goed. En, uh, toen ben je voor hem gegaan. Die ja, toen ben ik voor hem gegaan. Ja, was, uh, superleuk. Hè. Niels heette die, ja. Oh, cute. Nee, um, uh, nee toen, toen moest ik nog wel echt uh, drie uur uh, vechten met een heel rugbyteam. dat ook achter zat. Echt? Ja. Maar gewoon heel Hollands. Gewoon blijven staan. Gewoon, ja. hè, Gewoon Hot blijven size. staan. Bam. Nou nee, dat niet. Maar gewoon zorgen dat al die andere gasten lam werden afgevoerd. En gewoon blijven staan, blijven staan tot de sluit. Uh, en toen, uh, ja, en dan heb je zo'n vakantieliefde. En dan denk je, ja, ga ik die ooit nog zien? Hoe lang bleef je toen in uh, Zuid-Afrika? Vanaf ah, moment het moment jaar Twee dagen nog maar. Het was oh. de ene laatste dag. En, uh, maar ik vond daar wel iets bijzonders hebben. En ze was heel uh, sterk en uh, stoer. Uh, ze had een grote bek. Uh, ze vond mij eigenlijk helemaal niet interessant. Maakt ze ook heel erg duidelijk. Weet je wel, oh, ja, ga flikker op. Weet je, ja, dat vind ik altijd leuk. Ja, ja. Um, en ze was nergens van onder de indruk. En toen dacht ik van ja, dit, dit, ja, ik moet dat toch gewoon eigenlijk nog een keer zien. En toen is zij naar Amsterdam gekomen. En uh, sindsdien zijn we op en neer gaan pendelen. Wat ja. leuk.
1: Waar woont ze in Zweden?
2: Grotenburg. Oh, ja, ja, dat is dus de, de tweede stad. Een ja. hele mooie stad. Echt, ja, niemand kent het hier in Nederland. Het is echt een fantastische ja. stad. Ja. Ja, ik ben
1: er één keer geweest. Maar ik moest van heel saai... Uh, moest ik iets presenteren daar van een programma je moesten dat daar opnemen en uh, toen ben ik, uh, ik ben ook twee avonden uit, uit geweest in Zweden. Ja. Ik moet zeggen ik, toen ik vrijgezel was, het eerste wat ik deed toen ik vrijgezel was uh, een, een weekendje stok om, naar Zweden. Ja, ja, echt. Een weekendje om geboekt om daar een nieuwjaar te vieren. Ja. Dus zelfs in de winter. Het is gewoon wel een feit um, dat daar gewoon ontzettend veel mooie vrouwen ja. lopen. Ja. En ook gewoon leuk. En wat ik dus merkte destijds. Wij, ik was daar met een vriend. we waren super uitbundig en dronken. Echt weer op z'n Hollands. Ja. Wat, wat, wat Nederlandse vrouwen over het algemeen irritant kunnen vinden. Kwamen allemaal Zweedse vrouwen op ons af. En die zeiden we zien dat jullie niet uit Zweden komen... omdat jullie zo uitbundig zijn. Ja. Die Zweedse mannen, die zijn allemaal zo statig. Die en zijn die... saai. Die zijn saai. Ze zien er goed uit, hoor, moet je eerlijk Zeker. zeggen. fit.
2: Fit, uh, well-dressed, ja. maar fucking saai. Ja, dat zeiden uh, de meiden ook, ja. Ja, dus de Zweedse vrouwen en Nederlandse mannen... is een hele goede match. Want eigenlijk cultureel... Ja, verschillen we ook weer niet zo heel nee, veel. precies. Alleen die vrouwen zijn... Uh, die hebben veel meer pit dan Nederlandse vrouwen. Ja, sorry Nederlandse vrouw, maar Nederlandse vrouwen zijn. Nee, Nederlandse vrouwen hebben, hebben wel pit en hebben, zijn gezellig, hebben een grote bek. Maar ze zijn ook toch wel vrij conservatief. Weet je, ze, ze, ze echt hard werken. Vinden ze ook niet per se heel leuk. Uh, ja, nee, ja, dat, dat zijn gewoon cijfers. Um, en, en die Zweedse vrouwen zijn best wel heel stoer. En die Zweedse mannen zijn dan weer een beetje, een beetje slappe uh, lafjes. Ja, dus dat matcht goed. Hey, en hoe heet ze? Lotta. Lotta. Lotta.
1: En dat is nu de, de, die relatie, hoe lang hebben jullie nu een relatie?
2: Uh, ja, ruim vier jaar.
1: En er komt nog geen moment dat, dat een van jullie, of zij naar Amsterdam of jij naar Gothenburg?
2: Nee, nou ja, wel, dat natuurlijk. Zij is 30, ik ben 35. Dus dan heb je het daar wel over. Um, ik ben nu zo'n beetje 30% van mijn tijd al wel in Zweden. Okay. Ik, kan, ik ben natuurlijk toch best wel flexibel Zeker als ik aan het schrijven ben, kan ook daar. Ja. Um, en het idee is dat ik dat ik toch wel meer de move moet gaan maken. Dus ik moet... Zou je er kunnen wonen in Zweden? Moeiteloos. Ja, ik, zou, ik zou morgen verhuizen als ik niet te veel verplichtingen hier had. Ja. Maar ik, ik kijk, zij... Dat is ook het fijne van Zweden. Die hebben best hele liberale, moderne ideeën over het leven. Dus zij, zij zegt, weet je, als jij hier uh, meer heen komt... Ik, ik ga nooit van jou eisen dat jij hier 100% van je tijd bent. Als jij hier 60% van je tijd bent... Uh, dan kunnen wij samen een leven opbouwen. Dat is voor mij genoeg. Um, ik verwacht helemaal niet van jou dat jij elke, elke avond hier naast mij op de bank zit. En zij heeft haar eigen leven, ik heb mijn leven. En um, ja, eigenlijk vinden we het nu al 30% van de tijd samen, vinden we al heel prima. Je merkt mm. wel nu in corona, ben je natuurlijk toch meer alleen dan normaal. Dus, Kun ja, je nog makkelijk die kant op vliegen trouwens op het moment? Ja, ja? oké, okay, mooi. Ik merk, uh, ik merk dat ik nu wel meer behoefte heb om, om haar te zien. Hè? Omdat je toch gewoon meer alleen bent uh, met dat thuiswerk en gedoe. Uh, maar ik denk dat uh, dat in de toekomst, uh, ja, de bal ligt meer bij mij dan bij haar. Ja. En bijvoorbeeld zij, zij heeft uh, haar werk daar en dat is verboden. zij ze doet uh, oesters. Ja, wat doe? Ja, de, ik zag. Ik zij zag, is oestervisser. Ja, hoe kik is dit ja. de ook? Dus zij duikt wilde oesters van de bodem van de zee. Duikt ze? Ze duikt zelf in. Ja. Zo, maar hoe, hoe dan? Hoe kom je ja, op dat Nou nee, Ja, haar vader, haar vader was duiker en die repareerde uh, schepen onder water. Dat is soms goedkoper dan hij de hele boot moet optakelen en boven water. En die, die kwam erachter dat in die archipelago, dus al die, al die mooie eilandjes voor de kust uh, bij, bij Grotenburg, dat daar heel veel wilde oesters op de bodem liggen. dat ja. hadden wij vroeger ook, maar die de hele zee is natuurlijk naar de kloten bij ons. En wij hebben alleen maar uh, gefarmd oesters, dus uh, gekweekte oesters. Nou die vader is dat gaan rapen. En die verkocht dat gewoon als bijhandeltje op de visafslag. Uh, maar Lotte dacht van, ah, weet je, dat is zo'n mooi product. Uh, dat, kan, dat moet je marketen. Dat moet je, hè, alles wordt local tegenwoordig. Dus ze ja, is dat ja. gewoon rechtstreeks gaan verkopen... aan alle mooie sterrententen in Scandinavië. Wat vet. En uh, ze doet ook oestersafaris. Dus dan gaat ze met mensen uit Stockholm uh, of, of ga je met een fles champagne, ga je het water op. Dan mogen die mensen zelf die oesters duiken. Dan uh, krijgen ze een lekkere lunch van een chef op zo'n eilandje. Ja, het is fantastisch echt een tof beroep. Dus zij heeft daar echt een mooie business van gemaakt en zij is in Zweden ook ja een beetje een bekendheid. Uh, ja een, een, een vrouwelijke oestervisser. Dat is natuurlijk een, sowieso een mooi verhaal. Dus maar hoe ze, vaak duiken ze dat water in dan per week? Elke week, twee keer. En hoe vaanen ze er dan uit per? per... Ja, 2000, 3000. Maar nee. zijn zijn heel, uh, ja, ze, ja ze je raapt elke keer drie euro van de bodem. Maar want, want, uh, want ze zijn ja ze zijn worden heel duur verkocht. Ze zijn wilde oesters. Maar ze zijn niet een keer op dan. Nee, dat is mooi van de natuur, hè? Dat wordt gewoon bijgedrukt. Ja, bizar man. Ja. Nou, als
1: je er iedere keer 2000 uittrekt en je gaat er twee keer per week in, zou je toch denken dat je dat een keer leegvist?
2: Nee, ze hebben dus dat is het mooie, ze hebben concessie om echt door al die eilandjes. Hè, oesters groeien dicht bij de kust, dus vlakbij het strand, dus ondiep water, vijf meter diep, zoiets maximaal. Maar ze hebben er heel veel eilanden, dus je hebt extra kustlijn, je hebt heel veel kustlijn, dus je hebt ook heel veel oesters.
1: Ja. Wat grappig. Ja. ja, dus dan, dan is het automatisch ook uh, dus het vrij logisch dat jij die kant op ja. gaat.
2: Ja. Want... En weet je, als ik daar ben en, en je, je ziet hoe fantastisch mooi het daar is en die natuur, ja, hoe kan ik dan zo'n meisje naar, naar Amsterdam, naar drie achter trekken? Dat, dat, dat kan ik niet maken. Nee. Dat nee. wil ik ook helemaal niet.
1: Nee, en ik denk ook dat dat het inderdaad wel meespeelt, dat Zweden gewoon wel, ook wel een heel prettig land is. Ja, Kijk, als zij in Hongarije of ergens Precies, anders. Precies, als, als
2: zij in, in, in Tajikistan woont, ja. Ja, dan wordt een ander verhaal. Ja.
1: Grappig. Oestervissen. En uh, dat is dus vier jaar gaande en uh, toch wel even leuk. Zijn we dan ook al bezig met kinderen en dat soort dingen, Sander? Of vind je dat nog nee, een moeilijk ik onderwerp?
2: Ben, uh, nee, ik vind het geen moeilijk onderwerp. Ik vind kinderen heel leuk. Uh, mijn zusje heeft een, een dochter en een, en een zoontje. en uh, Allemaal heel leuk. Ik ben er niet mee bezig, nee. Ik denk dat de meeste mannen ook toch wel niet de voortrekker zijn in dat gesprek... laat ik het zo zeggen. Dat ze meer uh, dat dat toch vaak van de vrouw komt... die zegt van, nou, ik vind het nu wel eens tijd... en dat man zegt, oké. Okay. Ja. Um, ja, zo gaat het vaak. Um, mijn vriendin zegt niet dat ze dat nu wil... dus ik zeg ook niet, oké. Okay. Uh, dus we gaan gewoon door met onze carrières... en uh, zij heeft geen haast... en, uh, en ik ook niet. Alright. Nee.
1: We gaan het afwachten. Sander, we zitten volgens mij op 55 minuten... Hartstikke Keemdank. fijn. Lekker volgeluld. Ja. Bedankt voor je openheid. Ik vond het gezellig. En uh, ja, kom nog eens een keer terug, zou ik zeggen. Graag gedaan. Dankjewel. Succes met alles. Bedankt voor het kijken en luisteren, dankjewel. dames en heren. Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?